0: Ouça agora a minissérie Nosso Lar, uma iniciativa do radialista e jornalista Paiva Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou a sua radiofonização. Realização Rede Boa Vontade de Comunicação. Fundação José de Paiva Neto.
1: O coração batia descompassadamente enquanto eu era conduzido naquela maca improvisada. A expectativa era tanta que superava o grave estado de prostração em que me encontrava. Vencendo a fraqueza, procurava olhar em todas as direções. Havia uma suave claridade iluminando todas as coisas. Ao longe, um gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr de sol em tarde de primavera. A caminhada lenta e cautelosa dos enfermeiros permitia-me assistir deslumbrado ao desfile de preciosas edificações no meio de extensos e belíssimos jardins. Eu estava fascinado, apesar de exausto. Aqui está bem.
2: Agora, tratem de providenciar o quanto antes a internação de nosso André. Senhor Clarencio, estamos diante de, de um hospital? Pelo menos é o que está me parecendo. Pode-se dizer que sim, meu amigo. É um belo edifício. Dá a impressão de ser muito acolhedor. Estes dois jovens são auxiliares do Serviço de Saúde... e vão cuidar de você, André Luiz. Será conduzido neste leito de emergência... Bem melhor do que esse improvisado Em que o trouxemos até aqui <risos> Por favor, Sr. Clarencio O que posso fazer para demonstrar a minha gratidão? <risos> demonstrar gratidão? Terá infinitas oportunidades Não a mim, mas ao Cristo
3: uh, A que pavilhão devemos conduzir o paciente,
2: senhor Ao da direita Você está em boas mãos, André E eu não posso acompanhá-lo até lá tenho outros deveres no momento Amanhã cedo voltarei a vê-lo Fique em paz. Fique em paz
1: o senhor também e muito obrigado pelo que está fazendo. Os dois auxiliares com suas túnicas muito brancas gentilmente me colocaram sobre uma maca confortável e atravessamos a porta acolhedora daquele edifício de extraordinária beleza arquitetônica. Percorremos em silêncio corredores muito limpos... brandamente iluminados... deixando para trás incontáveis portas brancas... até que entramos num aposento bem amplo, confortável... ricamente imobiliado... onde já me esperava um leito que recebi como uma dádiva... uma bênção dos céus.
3: Você vai ficar bem aqui, André. E logo, logo receberá a visita de um médico.
1: <risos> Meus amigos... Por mais que eu me esforce, eu não consigo descrever o meu sentimento de gratidão para com todos vocês. Eu gostaria de saber, se possível, que lugar é este? Em que novo mundo me encontro? De que estrela maravilhosa me vem agora essa luz confortadora e brilhante que entra pela janela e banha meu rosto? Estamos
3: nas esferas espirituais vizinhas da Terra. E essa luz que você vê é a mesma que nos iluminava o corpo físico. A diferença é que a nossa percepção visual aqui é muito mais rica. O Sol é o mesmo. É a divina matriz da vida. A claridade que dele irradia provém diretamente do autor da criação.
1: Compreendo. O Sol é muito mais belo e precioso do que podemos supor... enquanto vivemos na Terra. Sinto vergonha agora, mas devo confessar que eu mesmo... enquanto vivia no planeta... Nunca parei para agradecer a imensurável bondade do Criador que nos deu de presente uma estrela de primeira grandeza para iluminar os nossos caminhos.
3: Ah, não se culpe, André. Essa falta é comum a quase todos nós quando vivemos no planeta. Agora você deve se alimentar com este caldo e beber desta água.
1: O sabor é muito bom. Esta sopa é apenas alimento ou... Também algum tipo de medicação. É,
3: pelo resultado, você irá saber sem que eu precise explicar.
1: Desculpe, é que eu sou médico... e a curiosidade profissional às vezes me torna indiscreto.
3: Todos nós aqui temos muito o que aprender, André.
1: Essa música tão linda, de onde vem?
3: Estamos no final da tarde. Durante o crepúsculo em nosso lar... todos os núcleos de trabalho ficam interligados com a governadoria... para o momento da prece.
1: Eu nunca ouvi nada parecido. Que melodia maravilhosa.
3: Agora fique em paz, André. Vou participar da oração e voltarei logo.
1: Será mal. que... Bem, será que eu poderia acompanhá-lo? Eu gostaria muito de participar dessa prece. Você ainda está muito fraco, mas é, sente-se disposto? Ah, acredite em mim. Mal acabei de tomar esse caldo que você me serviu... e já me senti bem reanimado... Essa água, então, deve ser portadora de algum fluido divino. Então vamos lá, meu amigo. Levante-se. Eu, eu posso me levantar sozinho. Não se preocupe, meu amigo. Eu sei que estou lhe dando muito trabalho e atrasando a sua ida à prece, mas... por favor, tenha paciência comigo, sim.
3: Segure-se no meu braço, André. Vem. será mais fácil sair desse
1: leito. Tem razão, amigo. Pronto, pronto. Consegui me pôr de pé. Podemos caminhar. Essa música também parece me trazer renovadas energias à alma. O, o percurso é longo? Nem tanto, André. Mas vamos, não solte o
3: meu
2: braço. hein? Ah, sim, sim.
1: impossível descrever a felicidade que eu sentia era como um cego que depois de longos séculos de escuridão recebia a bênção de conhecer a luz novas energias amparavam a minha alma aquela melodia divina era como uma suave colmeia de sons a caminho de mundos superiores as notas atravessavam o espaço em perfeita harmonia com o meu coração seguia vacilante Trópico, mas confiante Pouco depois Chegamos ao vestíbulo de um enorme salão Por que parou, meu
3: amigo? Está muito cansado? Quer voltar para o quarto?
1: Não, não, não Perdoe-me, aqui. É que Eu estou fascinado pelo que vejo Que lugar maravilhoso A claridade refletida Por aquela abóbada tão brilhante As guirlandas imensas Tantas flores de extraordinária beleza. Esse salão enorme. Uma multidão meditando em silêncio. Mas quanta espiritualidade superior.
3: Além dessas pessoas, todas as instituições e residências de nosso lar estão orando em sintonia com o governador através da visão e da audição à distância. Durante o crepúsculo, nossa colônia inteira louva
1: o coração invisível do céu. Apertei com mais força o braço do auxiliar amigo, como que me desculpando por estar tão ansioso, e entramos no grande salão. Ninguém parecia dar conta da minha presença. Todos muito atentos à espera de alguma coisa. Minha mente fervilhava de curiosidade. Quantas perguntas eu tinha para fazer, quantas dúvidas. Em cada nova direção que olhava, nova surpresa. Mais impressionado ainda fiquei quando vi, ao fundo do salão, uma tela gigantesca, um prodigioso quadro de luz muito brilhante, com certeza um processo de televisão bastante adiantado. Nessa tela surgiu, então, o cenário de um templo maravilhoso, onde se destacava a figura de um ancião coroado de luz, em atitude de prece, envergando alva túnica de radiações luminosas. Seu olhar fixava o alto. Em plano inferior, contei setenta e duas figuras que pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Minha emoção se fez ainda maior quando vi entre essas figuras ninguém menos do que o meu primeiro benfeitor, o bom velhinho chamado Clarencio. eu podia sentir no ar misteriosas vibrações de paz e de alegria quando as setenta e duas figuras começaram a cantar um hino harmonioso de infinita beleza espiritual. E como se fosse uma resposta do Senhor a aqueles que se elevavam através da grande prece coletiva, surgiu e ficou pairando serenamente no espaço acima da multidão a imagem de um imenso coração azul com estrias douradas. Aleluia. Acompanhando essa maravilhosa imagem, uma outra melodia vinda talvez de esferas distantes e muito elevadas ...complementava o reconhecimento de Deus ao cântico de louvores. A custo eu segurava um pranto de alegria... ...que teimava em banhar mais uma vez o meu rosto. E consegui me conter... ...até o momento em que uma extraordinária chuva de flores azuis... ...se derramou sobre todos nós. Estendi os braços, abri as mãos tentando segurar algumas... ...e logo vi que não era possível porque os delicados miosotes caídos do céu se desfaziam ao tocar nossa fronte.
3: Pronto, André. Está de volta ao seu quarto... e agora vai ter que se deitar e ficar em repouso. Fez um esforço muito grande... considerando-se a
1: delicadeza do seu estado. Mas valeu a pena, amigo. Obrigado por sua paciência e generosidade. Eu sinto um certo cansaço, é verdade. Mas não me vejo como aquele doente grave de poucas horas atrás. Com certeza, a prece coletiva me fez muito bem.
3: E isso me deixa muito feliz, André. Bom, agora eu devo deixá-lo para que possa
1: dormir. Fique em paz, meu amigo. Fique em paz, você também. Sozinho naquele aposento acolhedor, confortavelmente recostado no leito, fiz um pequeno balanço dos últimos acontecimentos. Sem dúvida, uma grande transformação havia se operado em mim. Pela primeira vez, depois de um sofrimento que parecia eterno, meu pobre coração, saudoso e atormentado, como um cálice por muito tempo vazio, encheira-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Mas, por maior que fosse o meu esforço em continuar acordado, refletindo e agradecendo por tudo aquilo, o sono foi mais poderoso. Fechei os olhos... E só me lembro da manhã seguinte, com os raios do sol amigo invadindo o quarto pela janela aberta e banhando tudo com sua cariciosa luz. Energias novas tocavam-me o íntimo. podia absorver a alegria da vida a longos austos. Quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza cheia de brisas e de luz, mas não o consegui. E concluí, então que sem a cooperação magnética do meu auxiliar da véspera, seria impossível deixar o leito. Foi nesse momento que a porta se abriu e entraram três simpáticos visitantes. O auxiliar que me atendera na noite anterior, o generoso velhinho Clarencio e um jovem trajado de branco que eu ainda não conhecia.
2: Bom dia, André. Que a paz não o abandone nunca. Bom dia, senhor Clarencio. Esteja sempre em paz também.
3: Ora, bom dia, André. Está com uma
2: boa aparência. Espero que não o tenhamos acordado. Nesse caso, pediremos desculpas. Ah, eu já
1: estava acordado. Eu não faço ideia de quantas horas dormi, mas foi um excelente repouso.
2: Suponha que se sinta melhor do que ontem. Sinceramente, senhor, sinto-me outro homem.
3: E eu posso confirmar, senhor Clarencio. O André Luiz tem demonstrado visíveis melhores.
2: Excelente, excelente. Agora eu quero apresentar-lhe o nosso irmão Henrique de Luna, do serviço de assistência médica de nosso lar. É um grande prazer conhecê-lo,
1: Henrique.
4: É igualmente, André. Agora eu lhe peço que se recoste um pouco mais no leito. Eu tenho que auscultá-lo, fazer um exame. Ah, sim, claro. Eu já
1: sabia que iria receber a visita de um médico. O médico, Henrique de Luna, auscultou-me demoradamente, muito concentrado, muito atento. Seu semblante, agora sério, criou em mim uma grande expectativa. Finalmente voltou-se para o senhor Clarence e comentou num tom assustadoramente formal.
4: É lamentável que você tenha vindo pelo suicídio, André. Suicídio?
1: Perdoem-me, senhores, mas eu creio que haja engano... Por muito tempo eu fui acusado desse crime por aquelas horrendas criaturas das trevas. Mas nunca, jamais o cometi. Não há engano, meu amigo. Ah, mas, mas como? Ninguém mais do que eu lutou pela vida. Foram mais de 40 dias na casa de saúde, batalhando incessantemente contra a morte. Eu tive uma oclusão intestinal e sofri duas operações graves.
4: Hum, mas nem por isso desisti de viver. Por que me chamam de suicida? Por quê? Sua oclusão intestinal tinha raízes em causas profundas. Talvez não tenha ponderado bastante, André. A verdade é que o organismo espiritual de um ser humano apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Causas profundas? Mas como assim? Estou examinando agora a sua região intestinal e, e posso ver que a oclusão derivava de elementos cancerosos, que por sua vez tiveram origem em algumas leviandades do meu estimado irmão. Estou falando de sífilis. A moléstia talvez não se agravasse tanto Se você tivesse, enquanto no planeta um, um procedimento mental enquadrado Nos princípios da fraternidade e da moderação Mas preferir um modo de vida sombrio Captando vibrações destruidoras de certas pessoas à sua volta A ausência de autodomínio, a cólera Muitas vezes o levaram a ofender os outros sem refletir Transformando num daqueles seres doentes e inferiores, André isso agravou muito seu estado físico.
1: Clarencio permanecia quieto e sereno, ouvindo atentamente as palavras do médico, palavras que me feriam no fundo da alma. Mesmo considerando a infinita gratidão que sentia por ter sido acolhido naquele lugar abençoado, era difícil conter o assomo de revolta que fervia no meu íntimo. Henrique de Luna falava com segurança, conhecimento de causa e parecia ignorar a angústia que me oprimia. O exame continuava.
4: Os órgãos do corpo somático têm calculáveis reservas. Assim foram criados pelo Senhor. Mas nosso amigo André perdeu excelentes oportunidades. Desprezou patrimônios preciosos da experiência física. Seu fígado foi maltratado por sua própria ação. Seus rins foram esquecidos por você... num completo menosprezo às dádivas sagradas. Todo o seu aparelho gástrico foi destruído... por excessos de alimentação e bebidas alcoólicas. A sífilis trazida pelas leviandades acabou por devorar suas energias essenciais. Em resumo, a longa tarefa que lhe foi confiada na Terra pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de um trabalho que não se consumou. Então, meu caro amigo, responda-me com toda a sua honestidade. Foi ou não foi suicídio?
0: Minissérie Nosso Lar. Uma iniciativa do radialista e jornalista Paiva Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou a sua radiofonização. Realização. Rede Boa Vontade de Comunicação. Fundação José de Paiva Neto.